1: Fijn dat je luistert naar Boeken.fm, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Dasmag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm at dasmacht.nl
2: Why are you speaking English on Well, what's going on? <laughs> What are you doing? You're doing your right,
1: Joost. Hey! Hey, Bob, take it away. Yes. <laughs> <laughs> Eindelijk is het dan zover. 2020 is het jaar van de nieuwe Hillary Mantel. Elf jaar na het verschijnen van Wolf Hall, deel 1 van de Cromwell Trilogie, Bring Up the Bodies, deel 2 in de trilogie, verschenen in 2012. Mantel won voor allebei de boeken de Man Booker Prize, een unicum. En dan nu is er deel 3, De Spiegel en het Licht, The Mirror and the Light, in het Nederlands vertaald door Tessa Possuma de Boer en Nanya Toubak. De trilogie over Thomas Cromwell, de staatsman en vertrouweling van Henry VIII, is nu eindelijk compleet. Ik moet eerlijk bekennen dat het mijn eerste kennismaking was met Hilary Mantel, maar door door het enthousiasme van mijn mede-presentatoren was ik om en ben ik om en ben ik alles gaan lezen. Vandaag bespreek ik haar oeuvre, de trilogie. En of zij misschien wel voor de derde keer de Man Booker Prize moet winnen. Met haar grootste fans, hier in Nederland in ieder geval. Dichter en literair columnist Ellen Dekwiets.
0: Mental, mental.
1: <laughs> en adjunct-hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer en schrijver Joost de Vries.
2: Ellen, Ellen. <laughs> Hallo
0: Bob, hi Joost, hi lieve luisteraars. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje gezond zijn. Zijn wij hier allemaal nog een beetje in orde, lieve mensen? Ja,
2: eigenlijk
1: wel. Uh, ja, on- on- ondanks alle omstandigheden gaat het eigenlijk wel, uh, wel oké. Okay.
0: Heerlijk, heerlijk. Joost ook dus?
2: Ja, helemaal. Ja. Het voelt ja. wel heel fijn om nu eindelijk deze podcast te doen. Ik heb het idee dat in die paar seizoenen dat we nu podcasts maken... dat we met zo'n grote regelmaat als er vragen worden gesteld... dat zeker Ellen en ik weer... gewoon eindeloos Henry Mantle gaan promoten... en zeggen van nou, lees dat boek eens... en als ik ziek ben, dan wil ik Henry Mantle lezen... of als het kerst is, dan is dit het ultieme kerstboek... of weet ik veel wat. Ik bedoel, het is wel heel fijn... al die aanbevelingen nu eindelijk een keer gewoon serieus, rustig het over haar te mogen hebben. Ja, en yes. het is
1: ook wel grappig, want het wordt ook uh, in de winkel. Komen jullie als er iemand een boek van Hillary mental koopt, komen jullie eigenlijk zo ook steeds als uh, oorzaken naar boven. Oh ja, liefje. We hebben, we hebben Ellen en Joost gehoord over Hillary, dus we gaan ook maar eens beginnen. En het gaat of of het nou gaat om Roof Hall of iets anders van haar. Het is eigenlijk altijd omdat ze omdat de klant jullie hebben gehoord.
0: Nou, dat, 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 dat vind ook, ik he? leuk en verontrustend tegelijk. We zijn dus een soort influencers geworden. Ja, we zijn een t- beetje de Anna Nushins van het boekenvak. Daar zullen we dan ook, naar gebra- daar zullen we ook uh, ja, ons naar gedragen.
2: Ja. Dit laten Als jij richthoofd. dan Anna uh, bent, dan ben ik uh, Danny Roelvink. Oké, okay? is, uh, is dat ook goed? heel goed? Ja.
1: Ik goed. Maar uh, uh, Joost, ik zei al, het, is ma- het was mijn eerste kennismaking uh, met Hillary. Ik had veel van haar op de plank zien staan en het kwam ook echt wel vaak voorbij... Uh, maar ik, op een of andere manier had ik het nooit opgepakt, uh, nu wel. Maar kun jij ons en de luisteraar iets meer vertellen over Hilary Mantel?
2: Ja, Hilary Mantel, gewoon zo'n uh, ja, of gewoon, dus heel weinig gewoon aan haar. Uh, opgegroeid in Noord-Engeland, uh, een beetje ongelukkig verhaal. Uh, ongelukkige ouders, ongelukkige familie, uh, ongelukkige gezondheid. Uh, ze trouwde relatief jong. Um, met een man die uh, de hele wereld overging uh, als geograaf, geloof ik, om onderzoek te doen. En zij ging een beetje achteraan, niet helemaal wetend wat ze met zichzelf aan moest. Uh, Ze mankeerde van alles, heeft ze ook over geschreven. Uh, Niemand kon helemaal uitleggen wat ze dan mankeerde. Zo schreef ze heel mooi over in haar memoir, Giving Up the Ghost. En ja, ze schreef voor zichzelf. En afhankelijk begon ze ooit eens aan een ongelooflijke... Ja, omvangrijke... Uh, literaire roman over de Franse Revolutie. A Place of Greater Safety heette dat. En ze had het gevoel dat dat waardeloos was. En heeft ze het in een laag gegooid. Niet meer naar omgekeken. Um, en toen is een beetje meer persoonlijke verhalen gaan schrijven... over moederschap. Ze kon zelf geen kinderen krijgen. Ze heeft endometriose. Als ja. ik het goed zeg. Ja. En... Um, dat heeft ze ook zelf moeten diagnostiseren. De arts had het allemaal niet door. Die dachten allemaal dat het stress was. Maar uiteindelijk heeft ze het bij zichzelf gevonden. En toen is er gewoon eerder. Ja een aantal hele slimme romans. Hele, ja Ellen jij kent die boeken natuurlijk ook heel goed. Hele yeah. sarcastische romans. Everyday is Mother's Day. Uh, Eight months on Gaza Street. Um, yeah. Vacant Possessions. En dat, dat zijn meer. Ja boeken over. Over hele scherpe vrouwen. Die in de maatschappij staan. Heel scherp. Sardonisch om zich heen kijken.
0: Ja, en, en, en machtsverhoudingen zelfs altijd in een betere boek uh, op, uh, observeren en zo. En uh, ze spart daarbij ook. Ze heeft ook wel eens echt uh, verhalen geschreven vanuit haar eigen schrijverschap. Dat ze weer naar zo'n goed bedoelde lezing moest. Om daar mensen te gaan vertellen. Weet je wel, drie man en een paardenkop. Over wat ze tot dusver had geschreven. En dit was voordat ze doorbrak met uh, de Wolfhall-trilogie. Maar weet je, ja, het, het opmerkelijke is: het eerste wat ik van Hilary Mantel las, was dus gewoon Wolfhall. En. Uh, uh, ik weet nog wel dat ik uh, het onderwerp greep me heel aan. Kijk, de meeste mensen weten inmiddels wel dat ik een diehard fan ben van uh, Tudor, Engeland. Dus ik dacht, nou dit moet ik lezen. En ik vond het de eerste 50 pagina's niet om door te komen. Je moet echt wennen aan de manier waarop ze schrijft. Aan de manier waarop de dialogen vormen. Aan de manier waarop ze de innerlijke monoloog van de hoofdpersoon uh, vormgeeft. En pas na 50 pagina's was ik gegrepen. En toen liet het mij ook niet meer los. En weet je wat het knappe is? Dat is in die eerste twee boeken van deze trilogie. Dus Wolf Hall en Bring Up the Bodies. uh, Schetsen het het Tudor-Engeland op zo'n manier dat je het haast ruikt. Je proeft het. Er is ontzettend veel aandacht voor, voor details zintuigelijke details. Uh, en de mensen, die, de personages die haar universum bevolken die zijn aan de ene kant heel herkenbaar. Ik denk allemaal dat wij wel een, een Thomas Moore in onze omgeving hebben. Weet je wel, die ene collega die je wel al je werk op je fouten laat nakijken, maar die je niet meeneemt de kroeg in, weet je wel. Dat soort types kennen wij allemaal wel. Uh, tegelijkertijd, en dat is het knappe, de personages blijven Geloofwaardig in hun tijd staan. Kijk, het is wel eens gebeurd, zeker in bewerkingen over het leven van Anna Boleyn, dat romanciers nogal een loopje hebben genomen met het toenmalig zelfbewustzijn. Anna Boleyn is in heel veel van dat soort boeken uh, zo zelfbewust en geëmancipeerd dat het gewoon niet meer geloofwaardig is. En in de romans van Mentel zie je dat niemand eigenlijk echt in opstand komt tegen het systeem waarop ze op dat moment zitten. Uh, en dan heb ik het vooral over het intermenselijk machtssysteem. Kijk, tegen de kerk. Daar, daar is ook genoeg over geschreven. Daar wordt wel het ene andere tegen gedaan. Maar um, ze weten de 16e eeuwse mens weet ze fysiek dichtbij te brengen. En tegelijkertijd houdt ze het op afstand door te laten zien waar die persoon in gelooft. Waar die personen aan gehoorzamen. Waardoor je denkt van, jezus, wat is dit een gestoorde wereld. En dat maakt dat hij het gevoel geeft dat je enerzijds een historische roman leest. En anderzijds totale science fiction. Althans, dat is mijn ervaring. Ik weet niet hoe met jullie zit. Science
2: fiction, maar grappig. Het eerste, het eerste dat ik van haar las was uh, die roman over uh, de Franse revolutie. Yeah. Die wilde ze afhankelijk uh, niet uitgeven. Maar toen had haar agent een keer aan haar gevraagd van... Uh, of nee, het was een, een interviewtje in ja. de krant. Heb je wat liggen nog? En toen had ik gevraagd van, goh, uh, weet je, elke, roman, elke romanschrijver heeft wel een mislukte roman in zijn la liggen. En toen zei, zei oh ha ha ha, ik heb een roman over de Franse revolutie. Waardoor meteen haar agent meldde van, hé, hey, dat wil ik lezen. Ja. Yeah. En uh, <laughs> heeft ze een uitgegeven. Ik had toen net, ik, volgens mij studeerde ik uh, en ik deed mijn uh, bachelorscriptie over de Franse revolutie. En dit is over radicalisering in de Franse Revolutie, dus dus zeg maar 1792 tot 1794. En dat is helemaal waar dit boek over gaat. Dit boek gaat eigenlijk over zo'n vriendschap tussen Danton, uh, Camille Desmoulins en Robespierre. Dat Dat waren drie hele goede vrienden die uh, uiteindelijk elkaar naar naar dat schavot stuurden uh, tijdens de Franse Revolutie, omdat ze heel erg radicaliseerden. En dat vond ik een geweldig boek. Ja, en uh, had heel, veel bronmateria- had ze, uh, heel veel geweldig bronmateriaal zat erin. Dus er zaten allemaal gewoon dialogen in die ze gewoon letterlijk had overgeschreven. Uit de notulen van, uh, van de Nationale Conventie in Frankrijk. En uh, er zaten allemaal brieven in die ze letterlijk had overgenomen. Dus ze had heel veel uh, historisch bronmateriaal gebruikt. En tegelijkertijd, hoe ze die mannen beschreef. Ja, had voor mijn gevoel nergens met de Franse Revolutie te maken of met een historische roman te maken. Nee. Ik bedoel, op geen enkele manier praten die mensen tegen elkaar van zo waarde de kameraad. Ja, Laten wij al een voren... <laughs> ja, gewoon, dus, gewoon heel heel uh, modern in het taalgebruik. Dus dat las ik en dat vond ik heel goed. En toen denk ik, denk ik volgens mij, toen ik het uit heb, was Full Hall denk ik net uit. Nou, wat langer, maar goed. Um, en daar nou was ik inderdaad, net als Ellen, denk ik meteen doorgegrepen. Nou, oh, nee, nee Joost, even... het, het duurde even. Dus 50 pagina's lang. Ja, nee, nee, ik wilde hè? net zeggen, van, je moet er even aan wennen. Omdat inderdaad, die boeken zijn niet wat je bij een historische roman verwacht. In de zin van, ik bedoel, Ellen zei net van, ze heeft wel heel goed detail. Ze dus kan het heel zintuigelijk beschrijven. Daar is het tegenover. Dat het is niet zo van... Dat de hele tijd uh, de jurken van iedereen worden beschreven. Of dat mensen zwaarder bij zich dragen. Of (laughs) dat er de hele tijd, alsof er de hele tijd het decor van de film beschreven moet worden. Het is eigenlijk gewoon heel heel direct. Je zit meteen helemaal in Thomas Cromwell. En uiteindelijk is dat gewoon haar grootste ontdekking. Ze zei zelf dat ze uh, opeens het idee kreeg van Wolf Hall. Dat ze wilde gaan schrijven. En dat ze meteen... Helemaal zijn stem te pakken had, vanaf de eerste zin. Yeah. En dat is wel echt iets dat je door dit hele boek, door die hele reeks, die drie dikke boeken heen wordt meegesleurd. Dat je iemand in het perspectief bent van iemand die razend slim is, die heel menselijk is, uh, best wel grappig is eigenlijk. Ik bedoel, Thomas Korn was het altijd bekend als de koelbloedige, uh, ja, b- bijna sadistische rechterhand van uh, Hendrik de Achtste. Maar zoals hij in die boeken overkomt, is hij gewoon heel slim. Heel ironisch. Ja. Hij begrijpt ja, je, ook dat hij in een soort van... Ja? M-
0: Misschien is het handig om de luisteraar... die totaal nog niet bekend is met, met, met Thomas Cromwell... Uh, even, even, even een beetje te vertellen ja. wie hij precies ja, is. Jongen, dus. jij dat? Nou, weet je... Uh, Thomas Cromwell is altijd een beetje... is... Eigenlijk is het een beetje de premier Rutte geweest van, 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 het, van Tudor, Engeland. Uh, nou ja, als in, uh, hij, hij had de mooie praatjes en uh, hij was uit op zijn eigen voordeel. En hij fixte het allemaal wel wat, uh, waar de koning zijn uh, handen niet aan wilde branden. Ik bedoel, Cromwell was iemand eigenlijk de uitvinder van ministeriële verantwoordelijkheid, kan je hem eigenlijk wel noemen. En deze persoon is door de eeuwen heen in zowel de literatuur als de geschiedkundige boeken over de Tudor-periode, in het bijzonder het leven van Hendrik de Acht altijd een beetje ja, onderbelicht gebleven. Kijk, er zijn zulke enorme tot verbeelding sprekende hoofdrolspelers. Hendrik de Achtse zelf, weet je wel, een, een man van 50 ton die aan de ene vrouw naar de andere denken mensen naar het schafot stuurde als je uh, zijn dochter uh, Maria 1, die Bloody Mary werd Anna Bolijn, weet je wel, voor wiens liefde gewoon de hele nationale staatsgodsdienst van kleur verschoot. En het uh, klombel is eigenlijk daardoor over het hoofd gezien, terwijl hij als je erover nadenkt een heel interessant figuur is. Dit was een
1: burgerman. Ja, hoe, die, hoe is hij aan het hof gekomen dan?
0: Uh... Nou weet je, uh, uh, men tast over heel veel dingen in het duister. Ik weet dat er over een paar maanden een Cromwell de eerste biografie ooit verschijnt in Engeland. En uh, men, men vermoedt dat juist het feit dat hij een burger was uh, ervoor zorgde dat Henry vertrouwen in hem had. Want aan dat Tudorhof was het eigenlijk altijd de hele tijd een potje risk met de adellijke families. Dan waren de Bolijns weer eigenlijk aan de macht. Omdat hun dochter Anna en daarvoor trouwens hun dochter Mary met de koning in bed lag. En die verdeelden alle goede baantjes onderling. Nou de val van Anna Boleyn was de val van de familie Boleyn. Toen kwamen de Seymour's in de opkomst. En ik denk dat het voor iemand als Hendrik de VIII ook handig was om iemand te hebben die totaal geen... Belang had bij het bevoordelen van de ene aardelijke groep ten opzichte van de ander. En daar komt bij dat, als je kijkt naar hoe hard Thomas Cromwell werkte, dat was gewoon echt een databank. Dat was, uh, weet je wel, de advocaat des vaderlands. Die man kreeg alles gedaan. Het was een begenadigd diplomaat. Het was gewoon iemand die heel veel kon. En, nou, het uh, was
2: denk ik ook wel iemand waar, waar Henry zichzelf mee wilde identificeren op een bepaalde manier. Dat, oh, echt waar? Uh, een koning
0: uh, met het, een burger. Hoezo dan?
2: Nou, ik denk dat het hiermee te maken heeft. Ik bedoel, dat het eerste boek, Wolf Hall, begint met een heerlijke scène. Van die, of een heerlijke scène, echt een, een hele Ach, scène van een jongen... die helemaal verrot wordt geslagen door zijn vader. Zijn vader is een smid en hij trapt de jongen bijna dood. En die jongen is Thomas Cromwell, een eenvoudig jongen. En hij vlucht en volgens gaat het boek 20 jaar, 25 jaar later verder. En in die tussenliggende tijd heeft Cromwell, is hij naar Europa gevlucht... Hij heeft in de Italiaanse oorlogen meegevochten. Hij heeft in het Franse leger gezeten. In Florence in het bankwezen uh, gewerkt. In Florence. Hij heeft in uh, België bij de grote bankiers gewerkt. Het is gewoon iemand die een ongelooflijk stoer avontuurlijk leven heeft gehad. Nou, en zo komt hij terecht bij Henrik de Achtste. Een koning die enorme illusies van zichzelf heeft. Die zichzelf ziet als een soort oorlogsvorst. Terwijl hij zelf amper uh, ooit zijn zwaard heeft hoeven trekken. En ik kom dan opeens met... Ja, ja krijgt hij te maken met een man... Die in alles gewoon een man van de wereld is. En ik denk dat hij dus heel erg... Dat, dat voel je ook wel in die, die vriendschap. Dat zit zeker in dat, dat eerste boek. In dat tweede boek. Die soort van ontluikende... Ja, bijna verliefd Ja, een beetje een soort van kalverliefdeachtige bromance tussen die mannen. Waarin op een gekke manier de koning heel erg opkijkt tegen Cromwell. En volgens mij is het het daarin... dat Cromwell gewoon de stoere man is... die de koning zelf zou willen zijn...
0: Nou, dat, dat, dat komt voor mij niet zo heel erg naar voren. Ik denk vooral, kijk, dat Henry is in deze boeken... en misschien moeten we zometeen langzamerhand ook het ook gaan hebben over uh, dit deel. Uh, Henry is in de boeken natuurlijk ook een ras opportunist. Als uh, iemand niet zijn zin doet, een van zijn wetstienaren... Dan, dan sluit hij hen op, dan bedreigt hij hen, dan stuurt hij hen naar het gevolg. En basically is Henry gedurende die boeken één grote kleuter. Uh, en als hij zijn zin krijgt, dan laat hij andere mensen de consequenties ervan opkrappen... Ook moeten de meesten dat met hun leven uh, bekopen. Maar uh, uh, even voorafgaand aan de bespreking van dit laatste deel. Hè? Ik, ik ga ervan uit, Joost, dat jij deel 1 en 2 van de trilogie geweldig vond.
2: Ja, dat vond ik echt, het behoort voor mij echt de beste boeken die de laatste 20 jaar zijn verschenen. Zonder ik, twijfel.
0: Ja, ben ik met je eens. Vond je eigenlijk Bring Out the Bodies nog beter dan Wolf Hall?
2: Nou ja, daar zat ik over na te denken. Bring Out the Bodies is het dunste deel. Dat is gewoon het, het deel... Dat, en dat is denk ik het bekendste uit de geschiedenis van Hendrik de Achtste. Namelijk dat hij zijn uh, vrouw uh, Catherine heeft verlaten. Uh, daar is hij van gescheiden, dat mag niet van de katholieke kerk. Dus heeft hij de katholieke kerk uit Engeland getrapt. Dat ja. uh, is de Engelse reformatie in feite. Ja, en hij is zo... met Anne Boleyn gegaan. En Anna Boleyn kan hem geen zoon geen schenken. Hij kijkt, is eigenlijk uitgekeken op Anna Boleyn en... Uh, ja, verzint of verzint, al dan niet verzonnen... zorgt hij ervoor dat ze uh, wegens een hoog te dood wordt veroordeeld En dat regelt Cromwell allemaal voor haar. En dat, dat gedeelte, die, dood van, die val van Anne Boleyn... zit helemaal in dat tweede deel, Bring Up the Bodies En Anne Boleyn is natuurlijk gewoon een vast... Ik bedoel, dit boek, we hebben het over Thomas Cromwell... maar Anne Boleyn is natuurlijk een ongelooflijk interessant personage... in de handen van Hilary Mantel. Yeah. Heel slim, heel gevat... En ook iemand, en dat vind ik heel mooi gedaan. Kijk, uh, jij zei het al van, het gaat op een bepaalde manier heel erg over die die adel die risk speelt aan het hof met elkaar. En mannen doen dat omdat ze de wet hebben, omdat ze geweld hebben, omdat ze uh, hele fysieke, uh, concrete macht hebben. Maar die vrouwen hebben ook macht. En die macht is seks. En die macht zijn huwelijken. En die weten heel goed hoe ze ze die mannen uh, ook kunnen gebruiken. En, en dat vind ik denk ik het fascinerende, dat, dat ze van Anna Boleyn, waarvan in de geschiedschrijving vaak wordt gedacht van, goh, dat was een soort van uh, zielige vrouw die het ook maar allemaal overkwam, uh, maakt Hilary Mantel echt een hele ja, geslepen nou, uh, um, agent, als het ja, ware, je... die gewoon heel goed weet hoe ze de koning bespeelt. En eigenlijk ook wel weet tot, uh, hoe, ze, hoe ze Cromwell bespeelt.
0: Ja, juist. Het is natuurlijk wel waar dat Anna Boleyn wel soms is gezien als die speelbal. Maar kijk zeker de afgelopen 200 jaar, ook als je kijkt naar opera's waarin het personage Boleyn naar voren komt, dan wordt wel ook gesuggereerd dat zij sterk haar eigen plan trekt. Het is niet de hele Mental, is niet de eerste. Ook als je kijkt naar, het is toch meer een kasteelromannetje, The Other Ballin Girl van Philippa Gregory. Daarin is dat natuurlijk ook wel super berekend. Maar wat ik zo boeiend vind, in heel... De meeste romans die ik heb gelezen over de Tudortijd... is Anna Boleyn de Dikke Heldin, weet je wel. En Slachtoffer van het Patriarchaat. En je merkt gewoon in de Wolfhoud-trilogie... dat mental echt gewoon... Do- door, door als hoofdpersoon Cromwell te kiezen, moet ze van Boleyn wel echt een kreng maken. Die de hele tijd eh, Cromwell's naam bijvoorbeeld verkeerd uitspreekt. Die alleen maar zeurt, weet je wel. En desondanks is ze grappig, gevat, gemeen. Weet je het is een beetje de gedroomde Virginia George uit Mean Girls. Dat is een beetje hoe Anna Boleyn in deze boekenreeks wordt gezet. En Grappig is ook, dit wordt haar niet in tank ja. afgenomen. Hè? Anna Bolein heeft... Maar dat is denk
2: ik wat ik bedoelde hoor. Ik bedoel, het gaat me niet om dat ze slachtoffer, dat het gewoon een zielig kind is. Maar inderdaad, normaal is ze slachtoffer van gaat. Hier is ze gewoon slachtoffer van haar eigen ambities. Zij speelt gewoon het spel. Onder andere. En, uh, ja. en, ze, en, ze, en ze verliest het. Dat is gewoon wat het is.
0: Ja, onder andere. Hey, zullen we eens gaan kijken naar dit boek. Het opent echt met een klapper. Namelijk, Anna Boleyn is net onthoofd. Eigenlijk de executie waarin Bring Up The Bodies de hele tijd naartoe wordt gewerkt, is gebeurd. Als lezer weten we dat ook. Want iemand die ook maar een beetje een keertje een film heeft gezien die een historische achtergrond heeft, weet dat Anna Boleyns hoofd eraf gaat. Maar dat is en, wel
1: grappig. Maar, want het is, ik ben het allemaal in uh, een andere volgorde aan het lezen. Want het leest... Je, ik denk dat je... Ja, je kunt het Goedem. allemaal. Jij leest het achter voren. Nee, ik ben begonnen bij 3, toen 1. En ik ben nu deel 2 aan het lezen. Maar omdat je oh. weet uh, uh, dat deel 3 begint met de onthoofding van Anna. Uh, Lees deel 2 toch wel echt heel anders. Dat je toch uh, je, dat je uh, veel meer uh, spanning voelt. Of misschien, hè, misschien weet je dat wel als je de hele geschiedenis kent, zoals jij, uh, Ellen, dat, dat uh, Anna het met de dood moet gaan bekopen. Maar als je dat niet weet dat leesdeel 2 toch wel, uh, zou je dat anders kunnen lezen. Maar het is, ik vind het, je kunt het prima op deze manier lezen eigenlijk. Het is even uh, een mindset, maar ik, uh, ja, dat uh, vind ik wel heel knap gedaan aan haar boeken. Mm, Oké, okay. dus wat jij eigenlijk zegt, is dat ze los van elkaar ook waarde hebben. Ja, zeker. En, en, en toen ik begon aan deel 3, dacht ik echt van, wie is wie? En ik weet het allemaal niet, maar als je eenmaal in het verhaal zit... uh, en je laat dat los, dan is het echt prima ook gewoon los te lezen.
0: Jongens, we hebben dus nu twee delen al gelezen. Hoe verhoudt dit deel? Vinden we het beter? Is het anders? Blijft het Het niveau constant?
2: Toen ik het het boek las, uh, dacht ik, er is iets aan de hand. En het begint mee... En ik dacht van, goh, wat is het... Ik vond die eerste twee boeken op een bepaalde manier heel... opgewekt is misschien een gek woord. Maar er is een spel, wordt er gespeeld aan het hof... Over de val van Thomas More, over de val van Cardinal Wolsey, over de val van Anna Boleyn. Iedereen zit met elkaar in een soort spel. En dat heeft een soort van opwinding. En op het moment dat dit boek begint, het begint er echt mee dat het, het hoofd op, van Anna Boleyn uh, in een doek wordt gerold. Vond ik iedereen een beetje, alle personages een beetje dof en te neergeslagen. Alsof die dat spel opeens was opgegeven. En het duurde even dat ik het door had. Maar eigenlijk is het toch een soort van. lijkt het alsof die. Um, alsof er aan het hof een soort van collectief trauma is opgetreden. Alsof iedereen zich op een bepaalde manier bedenkt. Goh, er is een vrouw onthoofd en wij hebben met z'n allen erin genaaid.
0: Mm. En het begint er
2: ook mee in het eerste deel van het boek. dat al die personages aan Cromwell vragen: van... hé, hey, maar het was toch uh, haar bewijs? Of het was toch uh, het bewijs van. En Dat is een van de uh, een, een Bart, geloof ik. Uh, het was zijn bewijs dat het ervoor heeft gedaan. Toch? En iedereen komt naar hem toe om te vragen. Niemand wiens wil schuldig was. zijn. Ja, niemand en wil niemand behoorgen. wil schuldig zijn. En dat duurde even voordat ik dat snapte. Want dat is het. Iedereen probeert die schuld af te schuiven op iemand anders. Terwijl de praktijk natuurlijk is, ze zijn allemaal schuldig. Ze hebben dit met z'n allen gedaan. Ja. En dus, dus op het moment dat, de, dat het boek begint, is
1: er echt een soort van ja,
2: grausluider over het hofhouding heen. En yeah.
1: deden de personage daardoor af voor jou? Of dacht je van.
2: Nee, nee, nee. Ik bedoel, het, het, maar het was, het, er zat dus een soort echt een andere dynamiek in dan uh, die in Bring Up the Bunny zit. Dat is veel spannender. Dat werkt op zo'n hele slimme manier naar die val van Anne Boleyn toe. Dat is bijna een thriller eigenlijk.
1: Een yeah. uh, soort,
2: soort Ja. Uh, gewoon die hele aanklacht. En hoe bewijs je het? En, uh, hoe, of hoe, hoe beïnvloed je de getuigen? En op het moment dat dit begint, is iedereen echt aan het hergroeperen en gewoon zijn wonden aan het likken.
0: Nou, hergroeperen is echt een goed woord inderdaad. Want je ziet ook al die oude families die denken van kak, hij is dus in staat om de een na hoogste edele van het land, de koningin, een kopje kleiner te te maken. En je ziet ook door al die geschokte reacties dat niet iedereen gelooft dat ze heel erg schuldig was, om het zo te zeggen. Dus, 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 dus de, 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 de sfeer is gimmiger.
2: Ja,
1: en heeft en, het ook te maken met ja. ze bang worden voor hun eigen leven? Ja, denk ik wel. Joost?
2: Ja, denk ik ook. En wat er denk ik ook meteen al vroeg in het boek zit, is dat je ziet dat Cromwell zijn werk te goed heeft gedaan. En dat vind ik wel fascinerend. Eigenlijk heeft de koning, uh, Hendrik uh, de Achtste, heeft aan Cromwell gevraagd van bewijs. Zorg dat er bewijs is dat Anne Boleyn is vreemd gegaan. En uh, zodat ik van eraf kan komen. En dat zegt ook een van de personages in het boek tegen hem: Je hebt, je hebt teveel bewijs verzameld. Yeah. Hij heeft er eigenlijk voor verzameld dat ze niet alleen ja, één keer is vreemd gegaan, maar met gewoon allemaal mensen is yeah. vreemd gegaan. Yeah. En met de broer is vreemd gegaan. Yeah. En met uh, de troubadour. En met de luidspeler. Eigenlijk, en eigenlijk heeft hij haar zo vreemd laten gaan dat gewoon ja, de koning een soort van lachertje is.
0: Yeah. Ja, goed. Ja, uh, dus goed,
2: daar, goed. daar begint al een soort van eerste breuk. Tussen de koning en uh, Cromwell te komen.
1: En heeft hij dat bewust gedaan, denk je, om ook, uh, uh, um ook de koning toch een soort van uh, schop te geven? Van, nee,
0: uh, daar is Cromwell veel te berekenend voor. Althans, daar is Cromwell bij Hillary Mental. Die speelt te erg op safe al is het opvallend dat hij verderop in het boek... je merkt ook dat die nervositeit... die aan het hof begint te heersen... zodra Anne Boleyn is omgebracht... Mm-hmm. dat hij ook grip krijgt op hem. Op een zeker moment wordt hij opgepakt... Hè, door de politie. Dan gaat ook het, uh, ja, de trial tegen hem beginnen. En dan denkt hij in de cel van... kak, ik had nog even een mes moeten meesmokkelen... in mijn uh, <laughs> ja. lange mouwen. En vervolgens denkt hij... Dit, had, dit zal Walter nooit zijn vergeten. En Walter is de gewelddadige pa van Thomas Cromwell. Die hem eigenlijk uh, aan, na, met die scène opent, deze trilogie. Hè? Walter die beukt hem helemaal in elkaar als Cromwell een jaar of veertien is. En die pa is altijd de sterke van de twee geweest. En Cromwell heeft dat geweld altijd vervoeid. Maar nu denkt hij van, ja, ik had misschien toch wel, als ik, weet je, als ik op mijn vader had geleken, dan had ik hier niet in de Tower of London gezeten.
1: En En die
2: val van Cromwell... die begint met zo'n heel mooi beeld. Ellen zei net al van... van Hendrik de Achtste was inmiddels gewoon een dikke midliver En dan (laughs) bedoel ik ook echt... een corpulente midliver, Echt een man met een enorme pens. En... uh, Cromwell, uh, de de vrouw van Hendrik de Achtste... na Anne Boleyn... Ellen, jij weet die namen allemaal perfect uit je hoofd.
0: Ja, Jane Seymour.
2: Ja, Jane Seymour sterft heel vroeg. Vervolgens moet Cromwell... een nieuwe bruid regelen... En dat is dan een van de meest pijnlijke momenten uh, uit die hele. Dat, dat, en dat, je kan je ook helemaal voorstellen dat dit het meest pijnlijke is. Dat, uh, uh, ja, wat bij uh, dat. dat Koninklijke uithuwelijke hoorden. Hij regelt Anna van Kleefs uh, uit uh, de... La... Waar kwam ze vandaan, Ellen? Uit... Ja, Hertogdom Cleves, Kleefs van Duitsland. Ja, ja oké, okay, Duitsland ja, ja, die
0: fixt hij en hij laat meester Bolle, Of uh, Hans Holbein laat hij een portret van haar schild. Dat portret is toch bewaard gebleven. Nou, dan ziet ze ja, een lief meisje. Maar in werkelijkheid blijkt een totale mismatch te zijn. En dat begint eigenlijk ja, en, al als, uh, als Henrik de Achtste, dan wil hij haar verrassen als zij aankomt uh, op de kusten van Londen als een soort darkwind duck verkleedt zich dan als iemand die zichzelf, die haar even wil verrassen van, nou daar ik heb er heel
2: lang niet meer over nagedacht dat <laughs> ja. die ooit bestond leuk ja. hè
0: nou, ja, hij springt tevoorschijn met zijn cape laten we lekker link gaan doen en ze ziet daar echt zo van, jezus wat is dit voor gast wat, wat, wat moet ik hiermee nou,
2: dat d- 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 is het uh, intense pijnlijke hij, uh, zij schrikt van hem ja. en eigenlijk walgt ze van hem en uh, dat is iets wat hij natuurlijk zich nooit overheen kan zetten. En dan wordt binnen een week wordt het huwelijk ook weer ontbonden. Uh, het, het doet me denken aan een anekdote over die uithuwelijking gesproken van het begin. Dat is ook iets na de Franse Revolutie. Toen was er nou, ergens in de 19e eeuw, toen werd ook een, een Franse hertog uh, uitgehuwelijkd aan een uh, Duitse barones. En uh, toen werd beschreven dat die barones zo lelijk was dat toen de Franse hertog haar voor het eerst zag, hij flauw viel. Moet oh, 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 oh. je voorstellen dat, dat je, eerste, je eerste, ik weet niet of dat op Tinder deed, wel eens gebeurd ja. is dat je dan. Ja, dat iemand is het echt zien. Ja, dat is catfishing. Ja, het was een soort catfishing, inderdaad. En, en Henry voelt zich dus gewoon. Genaaiid. Door Cromwell. Ja, en, en de Cromwell bedoelt hem niet eens zo, maar toch voelt hij zich gewoon aangetast in zijn mannelijkheid.
1: Ja. Maar ja. Eh, lieve Joost, lieve Ellen, eh, voordat we. Eh, ik heb een verrassing voor jullie. Uh, Uh, En voordat we uh, daarheen gaan, dacht ik van, laten we eerst uh, uh, dit boek een cijfer geven en misschien ook nog een een blurb. En Misschien is het ook goed omdat het een trilogie oh, is. Ja.
0: Oh. oh ja, want die verrassing, ik heb wat in de wandelgangen gehoord. Ja, maar, ja.
1: maar,
0: maar, maar kijk, ja, weet je, lieve luisteraar, hè? die verrassing gaat heel leuk zijn. En uh, wat, wat wij over dit de derde deel kunnen zeggen, uh, uh, kunnen we eigenlijk heel beknopt zeggen. Want die verrassing gaat nog veel meer dieper op de inhoud van dit boek ook. Dus ja. uh, weet je, Joost, uh, Ellen en Bob, waarom zeg ik Ellen tegen mezelf? Zo'n dag is het nou eenmaal. Zullen we anders even. Want dan kunnen we ook bewijzen aan jullie, lieve luisteraar... dat je ja. altijd voor niks zo lang zit te luisteren. Want we kunnen daadwerkelijk het, het kort houden. Over dit derde deel. Ik vind het een waardig, waardige, waardig deel van de trilogie. Ik vind het niet het beste deel. Um, er zitten een aantal omwegen in. Ze gaat heel lang in op een slaapverwekkende burgeroorlog in het land zelf. Uh, er is een extra verhaallijn waarin ze een veronderstelde dochter van Cromwell... dus heel onduidelijk of die heeft bestaan. Uh, naar voren laat komen... Dat, uh, de band die die twee opbouwen, ik vind het allemaal niet geloofwaardig weergegeven. Er staat tegenover dat de stijl natuurlijk om te zoenen is. De ene na de andere geweldige one die je meteen op je reet hij weer komt naar voren. Dus ze doet het fantastisch. En het slot, wanneer zij Kronel in de Tower of London opgesloten laat zitten, terwijl hij dan de geesten als het ware van iedereen die hij door zijn eigen toedoen daar heeft laten belanden. Ja, dat vind ik gewoon prachtig. Ik weet niet of dit de komende boekenprijs gaat winnen. Want kijk, dat is natuurlijk ook een soort vloek, hè. Ja, uh, 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 ja. De, dus, de druk is hoog. De druk is hoog, ik, dat weet ik niet. Maar het is wel een prachtige afsluiting voor mij van een trilogie. En um, uh, de, 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 wat mij betreft uh, had ze het ja, alleen beter kunnen doen als ze die dochter eruit had gelaten. En die, 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 het, het, het iets, iets, iets kort, korter van stof was geweest als ze gaan die saaie burgeroorlog. Maar ik vind het totaal bevredigend en het krijgt voor mij een 8,5. Over naar jullie, vrienden.
2: Ja, ik um, um, zit eraan te denken. En het klopt wel wat je zei. Wat, wat ik meer had in dit boek is dat ik... Uh, ik miste Anne Boleyn gewoon.
0: Ik oh, Die combinatie no. van Cromwell
2: t- tegenover Boleyn. Dat ja. was gewoon een hele fijn.
0: Dat was gewoon een verstander. En nu heb je een, een aantal hele
2: fijne... Fijne gesprekken tussen Cromwell en de latere uh, koningin Mary, ja. Bloody Mary. Maar dat is toch van een heel andere aard. Dat is, dat is gewoon ja, een, een meer muurbloem die zijn voorbeeld veel volgt. Um, alsnog heb ik dit totaal verslingerd en monomaan en verslaafd zitten lezen. Ik bedoel, mental presteert het wel om je in een wereld te stoppen... Waar je gewoon helemaal genoeg aan neemt. En je hebt van mijn voel... Al had het boek... Ik bedoel, het enige kritiekpunt dat het een beetje in de Engelse media kreeg... was dat het boek soms te lang is. Het is nu, in het Engels is het uh, 900 bladzijdes. Maar ja, was het 1100 bladzijdes geweest... dat ik met nog net zoveel plezier gelezen. En ik ben het met Ellen eens. Uh, er zit zo'n burgeroorlog in die... ja, in de werkelijkheid heel belangrijk was... maar voor het verhaal een beetje saai is. Maar die val van... van Cromwell maakt echt wel alles goed. En dan heb ik echt met kippenvel zitten lezen. Uh, in de Guardian of uh, in de Telegraph, ik weet niet, een van de Britse kranten, stond dat wat Tolstoy met oorlog en vrede voor Rusland ja, heeft Guardian. gedaan. Of Hilary Mantel dat, uh, dat Hilary Mantel dat met uh, haar Cromwell-trilogie voor Engeland heeft gedaan. Ja. En dat is natuurlijk idioot veel lof. En ja. tegelijkertijd valt er echt niks op af te dingen. Ik vind echt dat die drie boeken bij elkaar echt een, een monument zijn. Oh, maar dit, 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 uh, dit, dit topte wat mij betreft, hoor. Dit, dit is echt zo, dit, 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 dit,
0: is gewoon het, uh, dit maakt van oorlog en vrede het lelijke broertje.
2: <laughs> ja, het is wel die, die trilogie. En mijn, mijn lievelingsdeel blijft toch Wolf Hall, het eerste deel. Oh. Omdat die vriendschap tussen Wolsey en uh, kardinaal Wolsey en um, Cromwell zo mooi vind. Daar hebben we nu geen tijd meer op in te gaan. Maar uh, voor mij is de, zijn deze drie boeken, deze trilogie, is gewoon een Nobelprijs waard.
0: Oh, nou wow. ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Hey, even Joost, trouwens, het boek is natuurlijk nu verschenen in een Nederlandse vertaling. Heb jij dat gelezen?
2: Nee, ik heb, uh, alleen, ik heb het hier nu net liggen, maar ik heb het in het Engels
1: gelezen. Uh,
0: wie hebben het vertaald? Nanya Tubak en...
1: En uh, Tessa Postuma de Boer.
0: En, uh, m- m- heb jij het gelezen, de vertaling, uh, Bob? Stukken. En? Is het goed vertaald? Ja.
1: Ja, het is natuurlijk, het is sowieso super moeilijk om te vertalen, denk ik. Um, ik merkte um, dat ik af en toe een beetje struikelde over de zinnen. Um, maar goed, oh. ik, heb een, ik heb een heel klein deel gelezen, omdat ik het moest voorlezen. Dus um, ik kan geen oordeel vellen over het geheel. Maar dat was een beetje wat, uh, wat, mij, wat mij opviel aan de vertaling.
0: Dus niet soepel wat betreft de deeltjes die je hebt gelezen? Nee. Oké, okay,
2: oké. Okay. Ja, en mentals prosa is inderdaad heel soepel. Er zitten allemaal van die kleine verschuivjes in, in hun perspectief. Ja. Uh, het perspectief. Het, 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 het is geen flamboyant proza... maar het is juist heel gecontroleerd en heel impliciet. Heel vaak wordt er ook niet duidelijk gezegd wat nou de clue is van iets. Je moet het als lezer echt aanvullen. Het is echt zo'n boek waar ik echt nog honderd vragen over heb. ik zou willen dat er gewoon met bij, ik bij iemand terechtkomt met al die vragen.
1: Joost, een cijfer.
2: Een cijfer. Dit boek geef ik een 8. Uh, een en de trilogie
1: geef ik een 10 min.
0: Oh ja, geef je De trilogie zelf.
1: Ja, Ellen, wat geef jij die? Uh,
0: nee, ja, luister. Ja, de tri- ja, 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 jezus. Uh,
1: 9,5. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, ik vind... Uh, uh, ik denk dat ik... Uh, voordat ik begon met de andere twee boeken... Uh, dit boek een 8,5 had gegeven. Omdat ik het... ...waanzinnig uh, goed vond... ...een supermooi... ...inkijkje in het Engeland van die tijd... ...waar ik eigenlijk helemaal niks van wist... ...het is inderdaad wat Ellen ook zei... ...je ruikt het, je voelt het, je ziet het... ...voor je, en dat vind ik echt ontzettend... ...knap gedaan, maar nu ik uh, deel 1... ...heb gelezen, woevol, en uh, deel 2... ...aan het lezen ben, denk ik toch dat... ...die delen net iets beter zijn... Uh, ...dus ik geef... ...de trilogie een 9... ...en dit derde deel een, een 8...
0: Nou, dat is dus een 8,2 voor dit boek. En dat is een 9,5 voor de trilogie in totaal. Nou,
1: Nobelprijswaardig.
0: Ja, maar weet je jongens, hebben die ook dat je nog met zoveel vragen zit na dit leven? Ja, hoe moet het ongelofen. zijn geweest? Hoe moet die druk zijn geweest om het überhaupt het derde deel te moeten schrijven?
1: Ja, en ja, dan komen we eigenlijk toch gelijk bij die verrassingen. Moeten we een tromgeroffel doen?
2: Roffel, roffel, What do you mean? roffel, is, is roffel. Is there a surprise? Is yes, there, a, sur- there is a surprise coming up?
1: Well... Lucas here. I have a surprise for you. W- why are you speaking English on the phone? Well, <laughs> what's going on?
2: <laughs> What are you Good doing? You're doing right,
0: Joost. <laughs> hey! <laughs> oh, it's Jeepers! It's Miss Helen <laughs> <Defensive>. <laughs> Yeah, oh. <yourself>. <laughs> Yeah. <laughs> We're such well,
3: great I, actors. Uh, <laughs> I have swum up to join you. Yeah, yeah, yeah. And <laughs> may I say it's a great pleasure. Well, We you. are
2: so surprised. <laughs> you just came out of the cupboard. <laughs> <And, yeah. laughs> thank and you it, so much. If the acting is any better, we're going to get cast in, in you know, uh, <laughs> so, mirror in the light. Uh, yeah. the I people. would love so, so, that. I powerful.
0: would like to play the ghost of Anne Boleyn. would <laughs> <It'd laughs> be
1: nice. One of your biggest fans in the Netherlands is here and she really wants to ask no. you their first question, I'm, I'm the biggest fan, the biggest fan.
0: <laughs> <laughs> on the continent. Yes. Well, thank you so much for this lovely novel. I really, really loved it. I'm not saying this to get answers. <laughs> my first question is, well, I was a little bit emotional after finishing it. Mm-hmm. Uh, I already started missing the characters. And well, my first question would be, which character do you miss most? I mean, it could be Cromwell, but
3: I guess you were also getting attached to a lot of other characters as well. I think I'm going to miss Rafe Sadler, uh, Cromwell's faithful lieutenant and right-hand man. Because having Rafe in your life is what everyone wants. Uh, He's always there, he's always right, he's not afraid of you, he gives you good advice.
2: And um, he's honest. Yeah, he's one of the few characters that has this air of honesty around him. Yes. And he, he's also the character that doesn't get the joke, right? The purse joke. Uh, that, that's uh, yeah, the, or the, the innocent North? one. The innocent yeah, one.
3: Yeah, I, I, I think also he's someone that I'm very conscious that in English history no one's heard of him and yet he had a really really remarkable life and he was a great survivor and he was still working for the government when he was 80 years old yeah, they couldn't let him go Yeah, <laughs> he knew where the bodies were buried <laughs> he was too dangerous <laughs> he knew too much
0: um, my heart actually broke how you described uh, call me risley uh, <laughs> uh yes. well not well how do you say it he didn't Verraad, jongens? Yeah, he
2: betrayed. He, he did is he like betray the, him? He, he is the Judas, yeah. more or less.
0: Yeah, but he also tried to explain. It's a little bit ambiguous, the reasons why
3: he did it, but my heart really broke. I It's mean, almost as if he's an unwilling traitor. Yeah. And his loyalties have been divided from the first moment he walks into the first book. Yeah, because he was a spy. Yeah. yeah. Well, I saw the kind they of. joke Yeah. that he's a spy, no one's quite sure. And they say to Cromwell, we'll send him away. And he says, oh no, we'll, they'll only send another spy. Uh, and we quite like, call me misery They'll send someone worse, someone who bores us. <laughs> But then time passes and they get used to his being there. But inside him, there's always this ambivalence. Yeah,
0: yeah. Yeah, So he's he's very sad. Later on in
2: the book he scares Cromwell to a certain degree. All of a sudden they're talking about executions and, and it's kind of obvious that Colmy is more eager than Cromwell himself.
3: Yes, it's when they're questioning Henry's niece, Lady Meg Douglas, about the affair she's been having and the fact that she's made a secret marriage. It's a very dangerous business. And it's Call Me Risley, who's uncovered this. And Cromwell's trying to make it right and talk it away. And he can see that Risley is just not going to let this go. It's going to take a big effort to shake him off the trail. Uh, Cromwell doesn't want this girl executed. He doesn't want the king to turn around and execute his own niece It would not play very well um, in public or no. for the rest of your <laughs> bet, uh, So he wants to talk the plot away, but Risley, he's like a he's like a terrier who's got a hold of a rat. And at that point, yes, he does he does frighten Cromwell. So you know that's always the danger that. The people around you learn the lessons too well.
2: Yeah, they know it better, perhaps. And that perhaps they also have more vigor or hunger than perhaps Cromwell. Because that's one of the things I noticed in the book, that people that started out in the first book were you know young and eager. They're much yeah. older now. People are dying from yes. old age as well as you know execution, but mm. also old age. <laughs> and do you think perhaps Cromwell also, I don't know, perhaps lost his appetite or or had his stomach filled with, with everything that he's accomplished and all the things I think he's done?
3: he's seen the frontiers of the possible. Mm. So maybe he realizes that there are certain things he's never going to achieve. But his appetite for honors, for more jobs and positions, more money, more money he can't afford for that to be blunted because he always has to keep up with people like the Duke of Norfolk, mm. with the prestige, the money, yeah. the old family. So even if he wants to stop, he can't. You can't retire from working for Henry VIII.
2: Yeah.
3: Uh, or at least not not from Cromwell's position. No, you, no, you can't. Um
0: Talking about the Norfolks or or the the Howards more specifically, um, I know you are very thorough when it comes to investigating the era, you know, you've read every biography, you've read every book, but um, the verses that Tom Truth, the horrible poet,
3: wrote, did you make them up yourself? Because. I can't imagine those were like... How can you, you p- imagine I would make those up myself? <laughs> Because it would be so much fun. <laughs> yeah. But I'd make them better. Oh, yeah. He really... No, they are real. No way. That's I, awful. He's oh. he's really, truly terrible. <laughs> And, <laughs> but, you know, I have this problem right from the word go. Every... Second man is called Thomas.
2: Yeah, that's yeah. a bit of a thing. Jesus, yeah. Yeah.
3: And suddenly I have two characters, not just called Thomas, but called Thomas Howard. Yeah. So what am I going to do? And then I discover this verse where he calls himself your man, Tom Truth. Oh, both, yeah. So I say, thank you, God. <laughs> 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 Now I have a technique yeah and so everyone laughs you know they all know about his verses and they can call him tom truth and my little problem is solved so in that way i'm very grateful to him
2: (laughs) (laughs) so i've been i've been living with these books these books for such a long time i think it was like 14 years ago how, how long was it ago the, the f- when was Warfall published uh, 2009 2009 uh, so yeah Wolfram over a decade Warfall came out yeah. yeah and you know getting the proofs to this book I was almost dreading finishing it yeah because it's gone you finish, you're, you're depression. really looking forward to reading it and then you're halfway in and you're like oh no yeah I'm now entering the final phase of these book. I was slowing down I was, yeah, I was doing, slow, doing cooking like la 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 I'm not and going to finish it I absolutely finished it with the biggest stomach ache I had in, in, in months, I was like, put a, a compress uh, on my on my, on my my belly. Oh. Um, but what was it like for you finishing the books? How when did you feel? When did you
3: know it was finished? That's a good question. About 10 minutes after I started it. No. <laughs> <laughs> in the sense that in the beginning of the book, you have Thomas Cromwell, He's 15 years old, He's lying on the ground. His father is beating him up. You mean you mean in the beginning of Wolf Hall, the first beginning of Wolf Hall, yeah. yeah, of course, yeah. yeah, the whole thing. And his father is saying to him, "So now get up, now get up." And the boy thinks, "I'm going to die in the next few seconds." So there you have the beginning, and my mind immediately goes forward and says, "That's the end too." not those very words but once again you have a man now who's passed his life Um, he's maybe 55 around that age he's lying on the scaffold he can see his own blood he thinks in a minute i'm going to die so it's like bookends to the story Um, it was held safe, if you like, um, by those mirrored yeah. events. I see, I see. It's like a medieval altarpiece, you know? Yes, the, the wings all I have to do, do yeah. is to create the big centerpiece. Yeah. And that's taken me all these years. So I think sometime around last April, I actually got through the first draft of that final chapter and then in a sense you have finished, you've done the emotional work
0: because i was wondering um uh, sorry you guys but i'm just so eager Uh, (laughs) no problem kill me afterwards we're sitting in an apartment that's like five stories high throw me (laughs) off afterwards but i just want (laughs) i want to know some stuff so um me being the the biggest hillary mental stalker of holland uh we met a couple of years ago i was hiding in a bush you detected me and we started the conversation (laughs) and i was already like dying to find out wh- how you would form all the events in the last book of the Wolf Hall trilogy and you said at one point that you were considering the last chapter to be a conversation between Henry and Cromwell about their fathers.
3: Yes. What made you change that? Well that conversation does happen yeah, and earlier. it is an end of sorts because um in that conversation, Henry says to Cromwell, you know, we've known each other a long time. And normally, if you were not Henry VIII, you would be going on to say, and I hope we are friends for many more happy years. <laughs> But this is Henry, and I hope that the reader will feel chilled by the realization that Henry is in fact saying Goodbye. He's saying, yes, it's been 10 years. It's long enough. Mm. And from then on, I think Henry is uh, closing Cromwell out, in Mm. a sense. So it was a very important scene for me. But obviously, the very last chapter must always be Cromwell in the Tower. Yeah, I see. Um and moving through his imprisonment, his... time of, you know, huge letter-writing. The king mercy, wants... Mercy, mercy, mercy. The king's sti- still keeping him at work. Yeah. You know, he wants the evidence to get his divorce, to end his fourth marriage, so Cromwell's going to provide that evidence. And they'll use long, long, very detailed letters. So, I think that, in a formal sense, the book had to be structured that way. Yeah, I see. But also, the conversation between Cromwell and Henry is still going on, I think, in, um, oh, in another yeah. sense, in the Tower, in the Tower. Yeah. yeah. Uh, yes, and even after the book's ended, because Cromwell is dead, and a couple of months later. Henry is saying to his ministers look what you made me do yeah. Yeah. So you awful. made me execute Thomas Cromwell yeah. and he was the best servant I ever had he won't take the blame himself but he's in, in dialogue you might say with Cromwell's spirit Yeah. Uh, so many times he's going to say I wish you were here just like Cromwell and Wolsey, yeah, yeah. yeah. Oh,
0: Woolsey oh, is, is say that. with yeah. him yeah, to yeah. 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 I like Even that I really yeah. like that at,
2: at what time do you think That that's one of the things I was thinking about a lot reading the book because you know it's going to go towards the downfall of Cromwell yeah and I, I was wondering at what time does he realize it himself that it's going to happen because he's usually one or two steps ahead of Henry And, of course, you see in this book that after um, after the, the, the death of uh, Anne Boleyn, things are morose. Everyone is kind of shocked by what they did. Um, everyone is implicated in that murder, more or less. And new problems arise uh, with his uh, daughter Mary, with the, the rebellion in the mm-hmm. country. And now with this not-so-great marriage match mm-hmm. uh, with Anne of Claves. And I was constantly, at what time is is Cromwell realizing that he might have played his, his final hand?
3: I think in the spring of 1540. Uh, he was arrested in June and executed at the end July. of July. I think that in April he thought it's finished. And the first signs are there in the record when. The most vulnerable members of his household are the young children who sing in the chapel, mm. singing children. And he gives the singing children pounds each and he has them taken home to their parents. And this is a sign of a man who is thinking, if I'm going to make an exit, I will make an orderly one, mm-hmm. so I will take care of my household. Yeah. And at that point, I think he has realised that his great enemies, Stephen Gardner and the Duke of Norfolk, have made a temporary alliance to bring him down. He's always been strong enough for one or the other. When they get together, and also the French are backing the movement to bring Cromwell down, But it's going on at an international level. I think then he probably feels this is the end. But then, Henry probably can't bear the smug look on the faces of the Duke of Norfolk and Stephen Gardiner. So he gives them each a slap, as it were, and makes Cromwell the Earl of Essex. And suddenly Cromwell is on top again, but it can't last because I think the forces working against him are too strong. By that time, and there's no way out of the marriage with Anne of Cleves, that doesn't cause a major problem. No. Yeah, uh, it's a lose-lose situation for no. everyone. Do you think, except
0: he was- Anne? Except Anne. Yeah, yeah. She, she did she very, nicely, very nicely. She oh. Very nicely out of her divorce yeah. settlement. Yeah, she yeah. got a major uh. crib, yeah. <laughs> yeah. yeah. She didn't yeah. have to bed with Henry VIII anymore. I mean, yeah. happy face. Yeah. I think she was actually called his
3: sister afterwards, right? That's right. And he oh, welcomed her back to court. Ending. What? He welcomed her back to court. Yeah. And she got on very well with his fifth wife, Catherine Howard. And then after poor little Catherine was executed in her turn, the the rumours were that the king is going to marry Anna again. It's oh, awful, right? Yeah, they've got so fond of each other. <laughs> And also, you know, people wanted it to happen. Yeah. Uh, it, the, the English always liked... To have a real princess yeah, come from a faraway land like a fairy story. So, just as they'd welcomed Catherine of Aragon all those years before, they wanted the princess of Cleves. To have a glorious reign. (laughs) And so there was a great wish that they, you know, they would all make it right and get together again. But the fifth
0: wife was Catherine Parr. And Uh, I really. The sixth wife. The sixth sixth wife.
3: uh, I'm so starstruck. It's very, very easy to (laughs) lose count.
0: Died, divorced, beheaded,
3: died. So Catherine Howard is wife number five. She's very young. She's possibly only 17. Henry marries her on the day of Cromwell's execution. She is the niece of the Duke of Norfolk. So this is the Howards back in control. But they didn't do a very good job with Anne Boleyn, who was also a Howard. And then when it comes to... Catherine, 18 months later, they find she's having an affair with one of the king's young gentlemen, Thomas Culpepper. Culpepper, who's already Mm. in your book. Yeah, And
2: you describe him only in passing by as a, a handsome young man. Yeah, so kind of foreshadowing. Yeah, of, of someone yeah but I, that I
0: love I love how subtle you are because the, also Catherine Parr, Lady Latimer, is all. Oh, oh, oh that's l- very clever. I no, <laughs> love how she's no. making cameo. <laughs> what? Am I there's No, yeah. no, we spoke
2: about this earlier. That really? And Hillary said that only the really, really good reader will the recognize the recognize her I family it so name. Much. So it, it, this is a lot of kudos and, and props oh, to you. Thank you, you so yeah.
0: much for congratulation. <laughs> oh, okay. No, no, but, but, but all jokes aside. I really like what you did to Catherine Parr. I was actually hoping like you're going to write a spin-off series.
3: (laughs) You know, one of the things I wanted to do from the beginning is somehow ingeniously get all the... wives into the book. Well, you succeeded. <laughs> And I just didn't know how I was going to do it with Catherine Parr until I did. Oh, but
0: I also loved <laughs> that she was a possible marriage interest <laughs> for Cromwell as well. And you should make another book. Let, let's call it Lady Latimer's. Lady lover. Latimer. <laughs> <laughs> that would be so nice. Yes.
3: Yes. <laughs> well, they'd say to him, his his young people say to him, Go out and marry the first woman you see. And then they say, who was it? And he says, oh, well, it was Lady Latimer. Of course, she's Uh, married already. I that. that.
2: (laughs) But it's funny, though, that you mentioned that because we tend to think as, and and you wrote about it a lot, that, you know, uh, princesses should get married and being married is like a political force. Yes. And all of a sudden the tables are turned and everyone is pushing for a man to get married. Yes, uh, why why didn't Cromwell, why didn't he want to get married? Because people are constantly telling him, get married. And, uh, you know, his staff is saying, oh, marry the first woman you see, get it over yes. with.
3: And and then it will stop these rumors, yeah, about, because there's so much rumors about him him yeah. to marry the king's daughter, which are so dangerous for him. I think um, I can only conjecture about this. That when you lived with Henry, so to speak, you were his close servant and you were in his confidence that it's wives, wives, wives all day. And when you go home at night, you want to do the 16th century equivalent (laughs) of opening a beer and watching (laughs) the football. And he possibly felt married to Henry's wives. He may as well be. He has to supervise their clothes and their jewels. Uh, uh, He has to, well, as someone says in the book, uh, you're the one who tells him who he can marry and unmarry and when and how. So um, that's all I can posit. But the excuse he gives is, well, I I haven't got time.
2: Yeah, but that's what you tell your mom when she yes. says, why, yes, why no, haven't you yes. brought a what? girlfriend home in a while? She said, yeah, I've been busy. Mm-hmm. Yes. But it also gives him a bit of an air of like this tragic romantic hero. I mean, he was married and his wife died. Yes. And back in the day, he had this love affair. Uh, with this woman that's on the tapestry. Yeah. And with his sister-in-law as well, he, uh, Johanna, right? That he yeah. carries yeah. around. So yeah. I was also thinking, well, perhaps, you know, he's he's one of those men who thinks, well, I've loved it in my life, and now it's... No, now it's uh,
0: I think it's... Uh, I think... Uh, I, I, I thought it was, um, but it, uh, I really thought it was like a suggestion already, um, How do you say, a premonition about Elizabeth I, who at one point said, I am married, sir, and I'm married to England. Yes. And I thought you would do the same to Cromwell. He at one point said, well, I'm married to this island already because it's like a more than full-time job. Yes. To be, he was, he's like the head of state. He's
3: like Netflix. He's like yeah. everything. <laughs> and also, I think going back to that world of the 16th century, friendships were so important and male friendships were so important, there needn't be any sexual element attached to it but there's a huge emotional element attached to it and that may have been a factor as well you see it may be not that he had been a great romantic lover but that He had never been in love. Because there's a hint of this at one point where young Rafe Sadler falls disastrously in love (laughs) with a really poor woman whom he shouldn't marry. And Cromwell says, what is it like? Oh, oh, Uh, that's... uh, As if he has not really experienced it. And so I've implanted in the reader's mind perhaps that he's the opposite of a romantic but there are hints that there are women around mm-hmm. and that everyone I trust in yeah. friars is very discreet and no one would mention it. He did in fact well now. He has what's a fact? Then, right? He had an illegitimate daughter. Yeah, it yeah. turns up Now Not the girl who turns up in the book In fact, he had a little daughter called Jane Who probably dates from the period after his wife's death So he had some sort of relationship at that time Now, my problem with handling little Jane as a character in my novel Is I have no idea who her mother was I see. and nobody else knows yeah. and any guess I make will be wrong it isn't as if I could say well she's one of three women mm. so I'll make a guess yeah. mm. it's just complete blank and it's even possible that she wasn't his daughter but a child the household had taken in mm. so we'll never know for sure so I thought okay I can't handle that But I'm not willing to deprive him of a daughter. So oh. I'll give him a daughter who goes back in his life to a part of his life that we don't know. I, his Antwerp daughter. And she turns up at his door. I but, but there are there weren't any recordings of of an existing daughter in Antwerp? No. Wow. That's, that's okay. it's the biggest fiction okay. in
0: the book. Because because you are so thorough when it comes yeah. to being, you know, you, yeah. you 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 once told me it sounds like we go to the sauna every week, but you once told me <laughs> in the sauna <laughs> <laughs> that you actually uh, look at the diaries of the courtiers, what were oh. they were doing on which day? Oh,
3: could, I I as far as the record yeah. goes, yeah, yeah, I, I go over it very very thoroughly, <sighs> um, because it's out of the record. And those particular tiny details that your really good ideas come, I think. I think so too. Ah. Um, But in this case, my biggest fiction, Anselma and her daughter, the Antwerp daughter, was caused by the failure of my fiction. Because I couldn't cope with the idea of not knowing who the mother of little Jane was. If I had made something up, then it would have impacted on every part of the book, because it would have changed all Cromwell's relationships with his son, yeah. for example, yeah. and it's the consequences go cascading through the book. I see I of see. Our, an unchecked invention, that something that can't possibly be true. So I wasn't willing to write something that couldn't possibly be true. Uh, So I created, I I looked to the unknown part of his life where nobody can say that's wrong because no one knows. During, oh sorry, was it scary to take that liberty? Yes, it was very scary. Yeah, And there's so many times that I, almost pulled out the whole storyline about but, uh, about Janica. Uh, uh, and yeah,
0: about and Ansel- yes. Selma is in it since the yeah. first
3: book She right? has been but Oh dear. <laughs> I, I thought okay, so it's all set up and there'll be no payoff. Okay. But I'll find some way of I'll burn the tapestry or something. <laughs>
2: <laughs> 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 while you were while you were writing this third book, uh, a different book was published by uh, Dermot McCullough. Yeah. He's like a very renowned Oxford professor of um, the church, especially. And it it was a big biography of Cromwell. Yes. How did did that book inform you in any way or did it make you change certain opinions you had or did it...
3: Did you contact him before uh, he published it? Yes. Yes. We have been in touch for, um, I suppose, three or four years quite closely during the time he's been writing the biography and I've been writing um, this last this last part of the trilogy and uh, he's been very open, very generous in sharing information with me it was really too late to influence Mm. the mirror and the light Mm. it's just If he happened to have written it 10 years ago, my task would have been a lot easier because here you would have a biographer who for the first time, someone is seeing the Cromwell that I'm seeing. And that would have been so good for my confidence as a non-historian. And that didn't work. Uh, so it came along a little bit too late for me. But nevertheless, it was very good sometimes, particularly in one instance about Cromwell's religious leanings when I said to him, you know, I have a strong intuition where his religion was going, but I have no evidence mm. And he said, yeah, I have the evidence. So it's great when that happens. It's rare, but it's really good. And um, it has been a very profitable exchange of ideas because he said that the way that Wolf Hall had worked on his thinking was Cromwell's relation with Wolsey. Mm, that mm. Woolsey was never really dead. Yeah. And actually, I think this is a fact, so to speak, because if you look at a lot of Cromwell's initiatives in government, people take them to be completely new, and they're not. You can see the genesis of them in Woolsey's policy,
0: mm, mm.
3: Woolsey's methods. So he's carrying a legacy. And I think it was that maybe changed the way that Dermot was looking at a certain part of Cromwell's career as well. Also, it humanizes him. Yeah, it does. Because you can see his mourning for Woolsey. Yeah. Sincere it's sincere. It's very touched. Yeah. Mm.
2: So, but also, just, and this is, you know, fictional history, but if uh, Dermot McCullough would have written a book, 10 yeah. years before you. Would you have written this book at all?
0: Oh, good question.
2: Because uh, perhaps it's also the the enigma of Thomas Cromwell that got you to write about him in the first place.
3: I would still have written it, perhaps with greater ease and certainty and even more speed, <laughs> <laughs> uh, because it would have been pointing me to good sources. Mm. Um, I would have written it because... Uh, Cromwell's a terrible trap for biographers. It's, to see the man behind the work is something a novelist can perhaps do more easily. Yeah, um, Because a historian must devote himself to getting as much of the record onto paper and conveyed to the reader as he can. And there is such a massive documentation about Cromwell that it's easy for his humanity to slip between the lines. And I think that possibly a novelist has the advantage, the novelist has one great advantage. She can talk about what he thinks, which no one can know. Uh, The whole world of intention is manifest in a historical work, but... Actual motive, real motive, yeah. the real why of things happen. That's often for the novelist to put together.
1: Can I can I ask something? Because yeah. I had to come clear. This was my second book of you, I've read after the Margaret Thatcher book. Yes, uh, this was my mm. first Cromwell novel, and I was wondering, um, was there a point while writing the third part where you thought I should have done something? Different in the two earlier books, or was it all? It all fell right right into places.
3: Regret is my middle name. (laughs) (laughs) Even now, I was putting together a little essay last week that meant I had to take down various books from the shelf, and I find my yellow sticky notes on the page. Oh, I should have put that in. How did I miss that? And then I say to myself, no, enough. There's enough in this book. Um, But I think... Maybe I would not have started that whole Anselma story. Maybe I could have made my whole life a lot simpler. Uh, What else could I have done differently... It is as it is. I have to live with it now. I didn't know I was going to write three books. That's the only thing. You didn't? No. I thought it was intended as a trilogy. Well, it's really flattering that you think (laughs) that. that. Oh,
0: wow! (laughs) I'm a big flatterer.
3: (laughs) No one was more surprised than me when I began to write about the end of Thomas More. And I thought, um, actually, this is a book. The reader doesn't want to carry on after this. <laughs> um, I do not want to carry on. The book is already heavier than four normal novels. Yeah, it is. <laughs> For goodness sake, let's end it with Thomas More. And I'll write another book. And then no one was more surprised than me. When I got to the death of Anne Boleyn, <laughs> and I thought, that's another book. Just <laughs> at the point where the title came to me, Bring Up the Bodies. Oh, wonderful. I thought, that's a title, and this is a book. But
0: but um, when you finished Bring Up the Bodies, and I have to ask this, you guys, uh, you uh, there was already announced that there was going to be... A third and a final part. Um, then you accidentally won a, a second Booker Prize. <laughs> yes. Yes. And uh, how was the pressure? I mean, everybody's going to ask you this. We're having this conversation uh, for your info in October, dear listeners. No, don't tell them. I'm sorry. It's a beautiful oh, spring day, and the birds I'm sitting here in my underwear. It's so hot. <laughs> <laughs> But how how was <laughs> it to do? With, was there any pressure? I mean, your first two were like. They got a book a prize, so expectations
3: are very high. How did you manage that? Well, I think when you're writing day by day, you just forget it. Okay. You forget there was ever a um, th- there was ever a world out there where prizes mattered or people were judging the book. You almost forget the reader, in a sense. It's you and Cromwell, and you've got your problems, and you've got to fight through them. And every day throws up its new chances to do something good and new problems you're so fixated on the page before you that it didn't strike me that I should worry about these expectations now of course (laughs) well we're still can I say we're still months away from publication but um (laughs) Uh, it feels as if the book is out there already. The level mm. um, of interest and in activity is already very high. Um, but as far as I'm concerned, the Booker Prize, it has been a very affirming, confidence-building process. And I think... It's because I was in the course of a work. That I didn't have to stop and say to myself, oh, I've won this big prize, so how will I follow it? Mm. It was quite obvious. There was only no. one thing I could do. Yeah. <laughs> Next bit of Thomas Cromwell. Yeah. Uh, and that held me safe. And sane. <laughs> and sane, yes. I mean, I think it has been, for some authors, very destabilizing. And also, you, know, if you win that prize. In a sense, you need never write again. You can spend your life going around the world yeah. being the Booker Prize winner. Yeah. But that doesn't interest me at all. I just want to do something better. Mm-hmm. I Or I want to do something bigger. I want to find out where the frontiers are. Something bigger. Yeah, More than three three (laughs) books. Not (laughs) necessarily in size. (laughs) It's not all size, Um. Joost. But I want to um, keep pushing away at the limits of what I can do, because with each book there's a little more uh, technique, a little more craft. And I got this wonderful opportunity and work in the theatre to work on the theatre adaptations and that was going back and being a beginner and that's a wonderful opportunity to get when you're in mid-career and not many people get that and it sharpened me up as a writer and it was like getting a new toolkit and it really helped with the third book because when I got into these big big dense scenes and then I would say to myself okay so suppose you had to do this in a the theatre <laughs> and each you've got two people here they've got six lines each what do you do and then it makes you bring the scene right down to its essence and from then you know from there you've got something workable then you can let it breathe and I found it so comforting to have that technique at my command also it made me conscious of my characters moving in space if that doesn't say yeah I see what you mean mysterious yeah. no, I see what you mean it's, it's literally yeah. literally yeah,
2: yeah.
3: I, in that I took to doing drawings of them I really position everyone in the room
2: really did you make storyboards yeah, oh, wow. uh, yeah oh, exactly oh, wow.
3: yes um, I have a whiteboard and also I just get lots of paper I have a lot of coloured pencils so it's great oh wow it's like going back to being six it's really messy <laughs> and um, yes I would draw the people I would learn a lot from where they have positioned themselves Are you a good draw actually? No, terrible. Oh, yeah. It's just, so it's just stick, like a stick figure. A stick figure. <laughs> yeah, because it's its speed, you know.
2: Yeah,
3: yeah. And then you throw the paper away and yeah. then they've moved.
2: Yeah, um, One day they're all going to be published, right? Like <laughs> yeah, the, the graphic I mean novel, to bid on them. <laughs> all the graphic novel. <laughs>
3: yeah, yeah. <laughs> all stick
2: figures.
0: Yeah, except for Henry. It's like a big avocado or something like <laughs> that. Yeah, evolved. I
3: used to enjoy drawing Henry. It's really? true. Sometimes I would do him in considerable detail so I could give him a really nice jacket.
2: Yeah, <laughs> and, and the red hair. And, He's yeah, king yeah. after all. He's the king, yeah. <laughs> And And...
0: What about frontiers? I mean, you really liked how working in the theatre pushed your own frontiers of your own yes. craft.
3: Yes. Uh, can you already give us a little hint of what your next project is going to be? Well, my next project's the adaptation of the play. Oh, uh, of course. Oh, I'm sorry. Of the my next project's a the theatre adaptation of the book. I'm hoping uh, to turn my Mrs. Thatcher story into a play. And... Uh, I have some original work possibly for the theatre in mind as well. To be frank, it's a question of, is my health good? Because to work in a team, uh, you need to be able to keep up with yeah. boys of 20, you know, yeah. um, to work on a production like this anyway. And my health isn't very sound, so if if that doesn't go well... Then I do my play adaptation. Then I retreat and I sit in a room and I write another novel. About? Uh, I have a couple of things, but I feel I shouldn't say. Not quite yet. We will never tell. We'll never tell. (laughs) We'll (laughs) keep it a secret. (laughs) (laughs) I think,
2: Ellen, I think you should have the final question. No, that was my Uh, final question, actually. This was your final question. Well, my question... Well, well, yeah, well, I can ask a final question. Or yeah. do you, all of a sudden, right now, think of a final question? No, you you ask
0: your final question.
2: Well, my f- my final question is that, you know, having finished the book, I genuinely feel I'm going to miss Cromwell yeah. around. Mm-hmm. So are you going to miss him? Just his consciousness that's like a double consciousness in your own mind, walking around with you. He's still
3: very much with me because of reanimating him for theatre and also there will be the TV series so there'll be some input to the scripts on that and it feels to me as if every time I strike him down he just gets up, puts on his head and off we go again just as if we were at the beginning, it's the very first day of writing. But in a sense, I am nostalgic. Not for Cromwell himself, but that terrible grinding writer's routine. Mm. I realize now that it exhausted me and it often made me very miserable. But it kept me safe because I knew exactly what I was doing. Mm. I was in control. Uh, Me, my whiteboard, My colour pencils.
2: <laughs>
3: <laughs> I've a feeling I shall look back on those days and all the bad parts. I'll forget them, you know, and just remember the satisfaction of hammering those huge chapters into place. <laughs>
1: Um, thank you very much. This thank is meant you. to be our guests. Thank you thing. for
0: all the
3: hammering.
0: I yeah.
2: should <laughs> <laughs> point out we never have guests. So no, you're no. the no. first guest here. And probably the only one we will ever allow. In, in, in case uh. the audience is thinking, why are they having guests? Are they paid by the publisher? <laughs> <laughs> no. Yes, we're paid hands <laughs> on the head Oh <laughs> <laughs> are you? <laughs> yeah. Well, I have no, been so badly no, behaved. No, behaved. <laughs> you'll never
3: want another guest.
0: <laughs> no, well actually.
1: No. <laughs> and Um, I'm a bookseller here in Amsterdam, and I read online that the, the, the head of the literature department for Waterstones said that the, uh, the, the release of the novel, the third part of the Cromwell trilogy, is, is now already the biggest event of 2020, and maybe the biggest event of the decades. Already? And already? <laughs> and even though it was my first novel of the Cromwell trilogy, I would agree to that. I think it's gonna be a tremendous event, even here in the Netherlands. So uh, it was very nice to have you in our podcast, and it was also very nice to listen to. Ellen and Joost, they are such a big fan. So it's oh, <laughs> uh, It
0: was also nice to listen to you, Bob, yeah, Bob
2: as well. <laughs> we it's also so include nice. you. Oh. Nobody oh, gets left behind.
1: More. The, uh, Bob
2: is a bit to the side of the table. Yeah, We uh, should start that. a Bob appreciation yeah. Bob, company. Yeah, that's, that's, yeah.
1: Yeah. <laughs>
3: well, he has a wonderfully intelligent expression on his face. <laughs> <laughs> so. He
2: does, right? <laughs> yeah. he, he
0: does. <laughs> yeah. It's, it's very endearing. <laughs>
2: yeah. That's why we have him. Thank yeah. you so much for being here. Thank you so much.